0: С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошли месяцы. Люди в Украине продолжают погибать, терять здоровье, дом и все, что составляло их прежнюю жизнь. Война стала ударом, хоть и совсем другим по своей природе, и для немалого количества россиян, ведь именно от их имени, хоть и против их воли, она была начата. Несмотря на то, что большое количество людей в России и за ее пределами не согласны с происходящим и тяжело его переживают, с течением времени их внимание к войне постепенно ослабевает, а жизнь медленно возвращается в более привычное состояние. В этом нет ничего предосудительного, и это по своему неизбежно. Но нам кажется важным, чтобы каждый смог продолжать находить в себе какое-то количество сил, чтобы выражать свою поддержку жертвам этой войны и не согласие с теми, кто ее начал и продолжает. Этим подкастом мы хотим поддержать всех русскоязычных людей, не согласных с этой войной. В нем люди из России, активно протестующие против войны и помогающие пострадавшим в ней, расскажут о том, через какие переживания они проходят в этой новой реальности и с помощью каких мыслей и действий они с ней справляются. Подкаст выходит при участии сообщества «Свободных россиян в Нидерландах» FreeRussia.no. Всем привет! В эфире подкаст «Место мышления свободы», в котором люди из России, живущие в Европе, пытаются понять, как жить в новой реальности. В реальности, в которой идет война, начатая родной страной. Меня зовут Михаил Волков, я врач-ученый, живу в Нидерландах уже 5 лет. Со мной моя следующая,
1: Вера Анда, живущая в Нидерландах уже 10 лет, по образованию историк, по профессии банкир, по призванию саксофонист, очень маленький человек, но с очень большим сердцем. И, и также, безусловно, координатор сообщества Free NL, И с нами сегодня в гостях...
2: Меня зовут Саша, я по образованию стальной психолог, по профессии Product Manager. Потому что кому-то не нравится слово продуктолог. Ну
0: непонятно, никто это не, не понимает, не по русски. То ли делал продукт менеджер. Менеджер – это настоящее православное слово.
2: Саша, мне все понятно. Согласна, я согласна. И я в Нидерландах три года.
0: Соответственно, ты тоже активная участница сообщества. Совершенно верно, совершенно верно. О чем мы хотели с тобой поговорить, на самом деле, идея наша, конечно, во многом в том, чтобы рассказывать о фрилансершинах, поэтому нам хотелось рассказать о разных э, направлениях и о разных людях которые являются его частью, соответственно, ты наша первая гостья. Все эти линии событий, которые привели нас в том числе в этот настоящий момент, они находятся в свои корни во многом в 24 февраля. Могла бы ты чуть-чуть рассказать о том, как ты это переживала, какие-то, может быть, моменты или образы, которые приходят в голову?
2: Мне сейчас вспомнился, вспомнился, наверное, 22 февраля, когда уже такая точка кипения наступала, было понятно, что что-то происходит совершенно э, сумасшедшее, что-то ожидается, но не было понятно, что. И я как человек, который, где я была восемь лет, я восемь лет читал новости по поводу Украины, была вовлечена в повестку и э, участвовала в протестах и э, точно не, не бездействовала.
0: Извини, чтобы уточнить, то есть в протестах ты участвовала в том числе, когда еще была в России?
2: Да, в России, много лет в России и после переезда сюда, в акциях, здесь. Но так получилось, что из-за коронавируса я обе зимы локдауна провела в России. У меня такая добрая семейная традиция с мужем. В конце осени планировать путешествие на Новый год, которое накроется медным тазом. Мы потеряем все деньги и вместо этого поедем в Россию. И поэтому, когда Навальный вернулся из Шрите, были большие... Протесты, я в них участвовала, конечно, и когда предвоенные были волнения, я тоже там участвовала. Такая история моей какой-то протестной активности, условно, она начинается в одиннадцатом году. Вот, поэтому я к чему вела, к тому, что я много-много лет читаю повестку, читаю новости, мне это все не безразлично, и я понимала, что сейчас будет какой-то новый виток ада. 22 23 я пощу про тему лекции вот этой сумасшедшей путинской.
0: То, что посвящено там истории, предпосылкам, вот это вот.
2: Да, что украинской нации не существует якобы вот эту историю. И я тогда словила жесткую паническую атаку, хотя мне они не свойственны, я не страдаю ими. Но я помню, две ночи до начала войны не спала я разговаривала с мамой на следующей ночь я поняла что наверное будет война в ЛНР ДНР так называемых. и спала часов до семи наверное когда я проснулась прям криком разбудила мужа сказала э, война Нам всем пиздень. я обомлела потеряла вообще связь с реальностью но на каком-то автомате собралась оделась и поехала на работу проработала это был четверг проработала пятницу Люди что-то спрашивали, я что-то отвечала, не было слез, не было ничего. Ну, ты
1: не ходила в первый день войны? В первый на день я ходила. Да, я
2: ходила на Дамскверу, я была, конечно. И, конечно, я пошла туда. Разговоры, естественно, про войну были на работе. Дома мы только про это, естественно, говорили. 25 была пятница, и были какие-то дринки на работе. И мы... я просто поняла, что я пью, 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 пью. пью. Я не останавливаюсь. Я э, перебрала. Заказала такси, и дальше была замечательная картина, потому что мне не очень далеко ехать было до, до дома, и был какой-то водитель, если не ошибаюсь, кто-то, какой-то араб. И я была очень пьяна, и он спросил, откуда ты? Я сказала, я из Раши, и от него никакой реакции не было, мне кажется, потому что он из того мира, где все это не так шокирует. Для многих арабских стран это норма жизни, да, то, что происходит сейчас в Европе. Не думаю, что у него была какая-то норма реакция.
0: такая, норма Относительная.
2: Условная. Ну, норма это то, что то, является то, привычным. Да, 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 в этом плане это норма, да. Война во многих странах это норма. После этого начала рыдать, он выключил счетчик и мы посидели, поплакали с этим арабом, было очень мило. Я поставила ему пять звезд и даже тип оставила.
1: Он тебя поддержал, да? Такой? Абсолютно,
2: не, он был прекрасный, он абсолютно был прекрасный, он делился какими-то своими своим взглядом, а я невнятно страдала, и просто это был переломный момент, потому что, мне кажется, в этот момент на меня все то, что вот эти два дня как-то
1: купировало, пришло, пришло
2: какое-то, да, осознание как-то ударило по голове, и следующие две недели я не работала, потому что я просто не могла, я взяла отпуск, у меня работа связана постоянно с общением с людьми, и я поняла, что я разрушаю Какое-то правильное настроение вокруг
1: Саша, это очень интересно то, что ты сейчас Рассказываешь, потому что у меня тоже было На протяжении двух месяцев Абсолютное чувство вины на работе, что я Третий лишний, именно по этой причине я Максимально ушла в волонтерство, в том числе В первый месяц войны, потому что я понимала Что я буду просто отравлять людям жизни Настроение на работе, потому что я Ни о чем, кроме как о войне, крови Убийствах, изнасилованиях, не могу Рассказывать и вообще разговаривать Вот, и когда я начала постепенно возвращаться У меня все равно не погидало чувство да, что я что-то делаю, наверное, не то вообще одним своим присутствием, как будто нависает какая-то тяжелая атмосфера на работе. Я
2: соглашусь, у меня тоже было это ощущение, но немножко в другую сторону. Мои отношения полностью перестроились с коллегами. Появилось очень много друзей, очень много с кем мы плакали, очень много с кем я разговаривала и делилась с кем-то очень личными вещами то, чего вообще не было до. Там у меня много голландцев, много. Экспатов в технической команде, естественно. И кто-то лучше мог понять, кто-то хуже. И было очень трогательно, когда у меня 18 марта, в день аннексии Крыма, день рождения, и мне сделали такой праздник большой на работе. Мы сидели вот так вот с коллегом голландцем, который ничего плохого в жизни не видел, такого глобального, и он часа три, наверное, слушал. И я сидела в четыре ручья, плакала, а он меня слушал. И потом сказал, что они сидели с двумя другими э, друзьями голландцами, молодыми мужчинами, около 30, красивыми, ростными, как всегда. И в третий или четвертый день войны они сидели, пили пиво, как обычно, и их разговор зашел за то, а пойдем ли мы воевать, если русские придут в Нидерланды. Готов ли ты взять ружье mm-hmm. или там оружие и бороться за свою родину? И вот у них был такой э, разговор, и они как-то там, кто-то да, кто-то нет, понятно, но было интересно, потому что вот так вот война пришла в прекрасную жизнь трех рослых, красивых, прекрасных голландцев, и они осознали, что кажется, это все не так далеко.
0: То есть как будто это что-то сильно за рамками их привычной системы координат. Сто процентов.
2: Не знаю, как у вас, вы тоже работаете с голландцами, много общаетесь, э, но, по моим ощущениям, э, супер внимательно, щептильно относятся. С большим-большим интересом, но осознать им очень это сложно.
1: Саша, скажи, после осознания того, что происходит, когда ты поняла, что ты хочешь что-то активно с этим делать, учитывая твою долгую протестную историю, когда ты осознала, что окей, я больше не могу сидеть, сложа руки.
2: Спустя две недели, мне кажется, я поняла, что, во-первых, я не могу больше не приходить на работу, а с другой стороны, я уже немножко собрала свое сознание по осколкам в какое-то подобие функционирующего нечто. Спустя две недели я поняла, что я что-то хочу делать, пошла в Красный Крест, записалась, услышала ответ спустя три месяца. Были какие-то мелкие активности, которые я тоже сделала, но я поняла, что как-то не хватает чего-то. И поэтому, мне кажется, моя какая-то активность началась с походов на украинские митинги, потом, кажется, на митинг Фрираш э, НЛ.
1: Скажи, а какой именно из митингов ты посетила от Фрираш
2: Я была сначала на стихийном 24 февраля вечером на Даме. Это не Фрираш, это украинцы, мне кажется, или какой-то вообще стихийный. Я
1: тоже на нем была. Да. Вполне возможно, что мы стояли с тобой вместе на ну, Даме. Там не
2: так много людей да, было. А потом в воскресенье нет. было... Огромный, колоссальный митинг, 10 тысяч, да?
0: 15, по-моему, даже. Огромный человек.
2: И я помню, да, это был тоже важный очень момент, потому что я шла и просто практически плакала, иногда плакала, потому что там везде было написано, Путин, и так далее.
1: Путин, Россия, киллер, террористы, нации.
2: In a world uh, full of Putin, Zilensky, вот такие вещи. И я ходила, и я много гордилась, и немножко расстраивалась, потому что я ходила столько лет в России на митинге, и практически ни один из них не был таким массовым. То есть для того, чтобы увидеть поддержку единомышленников, мне нужно оказаться в Амстердаме. Ну не считая 2011 года, наверное. Мне было 17 лет, я была, я не, не очень хорошо помню, но для меня была очень большая радость видеть огромное количество местных экспатов и россиян и украинцев и разных людей и такую массу.
0: Многие спрашивают, а для чего они нужны, и меня тоже кто-то спрашивал из моих знакомых, с кем я общался, что вот я иду на митинг, что да, кажется, зачем, но когда ты туда приходишь, это на самом деле какая-то совместная психотерапия друг друга, во всяком случае для меня она именно так работала, где вы просто ощущаете это чувство локтя, что у вас одна боль, одни эмоции, и вы как будто пришли и чувствуете, что вы не одни в них. И вот это, мне кажется, для меня был самый важный поддерживающий момент. Вот как у тебя было?
2: Я соглашусь. Мне кажется, в России у меня были одни цели, здесь у меня другие цели. В России много лет было реальное... Желание и ощущение, что что что-то можно изменить митингами И просто совесть не позволяла оставаться дома Я пыталась оставаться дома, но сидеть из дома с дождь смотреть Это было для меня неприемлемо А здесь, с одной стороны, я вижу четкое понимание, зачем в Нидерландах выходить Во-первых, потому что я могу заявить о своем голосе Во-вторых, потому что в этой стране к протестующим прислушиваются В этом есть обычная, материальная, корыстная идея изменить что-то в политике. И почти всех близких друзей, которые у меня здесь в Нидерландах есть, я встретила на митинге. Я иду на митинге, знакомиться с людьми. В двадцатом году на «Живе Беларусь» митинге, который здесь, в Гааге был, после выборов Лукашенко, я встретила двух своих самых близких здесь друзей белорусов. У них было написано «Саша, ждем тебя в Гааге» или что-то такое. Я подошла, сказала как классно, типа, привет-привет. И это самые близкие здесь друзья в НЛ до сих пор. Я сейчас тоже вспомнила, что в январе я писала список целей на год. У меня одна из там, буквально трех целей была какую-то свою комьюнити найти. И когда я стала неделя за неделей разбираться и анализировать, там, что для меня важно, какие, чем бы я могла заняться, то есть такой структурный разбор, и я поняла, что мне нужна политическая ориентированная организация, потому что мне ничего не интересует так сильно, как политика.
1: Вот, Саш, очень интересно, собственно, подойду тогда к вопросу, который, наверное, волнует очень многих людей. Как, собственно, начался твой путь во FreeRussia Как ты присоединилась к этой организации и, самое главное, стала координаторкой сообщества?
2: Уже после начала полномасштабной войны я писала контент, я была редактором канала, и в какой-то момент я поняла, что, да, я редактирую их тексты, но мне кажется, я могу улучшить смысл. И то, что мы делаем. И поэтому в какой-то момент меня позвали в одну группу, в другую, что-то организовать, что-то делать, обсуждать. И первое, наверное, большое дело, которое я сделала, это мозговой штурм, где мы, собственно, и познакомились. Для того, чтобы сделать себе какую-то организацию, которая мне будет дорога, мне неинтересна онлайн. Я хочу увидеть людей, собрать их, и чтобы все друг друга взаимопылили. И так и получилось. Я слышала невероятные отзывы о том, что вот мы все собрались, и мы живые. И это первое русскоязычное сообщество, в котором мне приятно общаться, мне несколько человек сказали. Таким образом, я оказалась в оргкомитете, где как раз происходит такая координация разных
0: направлений. То есть, по сути, ты думала найти сообщество какое-то, но ты просто стала его сосоздавать?
2: Ну, уже была на тот момент организация, были ребята, которые уже какое-то время, там больше года делали эту организацию, но мне кажется, что... В том числе и с моим приходом и с приходом людей, кто, вот как Вера, пришли после начала по масштабной войны, какой-то новый виток, какой-то другой совершенно э, формат получился. Да.
0: Ну да, имею в виду вот именно соучастие в да. созидании. Сто процентов, uh-huh.
2: конечно, потому что это не первый раз, когда я что-то ищу, 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 и не получается. Я просто создаю это сама. Может быть, маленькое, не, не, не что-то масштабное,
0: не свой аквапарк.
2: Не свой аквапарк, но свой маленький надувной бассейн.
0: Ты говорил о разных проектах, о о текстах, о о координации, управлении процессами. Но мне кажется, есть один проект, которому нужно уделить отдельное внимание. И особенное внимание — это бот-помощи. Скоро, по-моему, будет статья в «Медузе», где он будет упоминаться. И это какая-то штука, которая уже помогла большому количеству людей. Можешь рассказать поподробнее о нем, как все началось, с какой идеей это возникло и вот примерно его эволюцию через эти недели, месяцы?
2: Он вырос из того, что ко мне обратился к- коллега как раз где-то через две недели после начала, когда я вернулась, я была уже немножко готова к деятельности, я искала себе, куда направить э, свою энергию. Красный крест оказался не тем местом для меня. И ко мне обратился к коллега, голландец, который сказал, у меня с женой ее остановилась семья украинцев э, в Блюминдале, и я не могу с ними разговаривать, никто не говорит ни на каком языке, И, пожалуйста, можешь приехать, я тебя встречу, привезу тебя. Ты с ними поговоришь, потому что они просто очень-очень потеряны. Они не знают каких-то базовых вещей про э, Нидерланды. И я с огромным счастьем откликнулась, потому что мне уже хотелось как-то направить эту деятельность. Э, Я встретилась с этими ребятами и поняла, насколько им тяжело, э, что они не понимают ничего. И для них это не то, что... Не радость оказаться в Европе, как мои российские родственники считают. А это шок, ужас и кошмар. И врагу не пожелаешь. И у людей базовых, базовых, базовых вещей не оказывается. И я стала э, где-то в Телеграме ловить запросы на какие-то вещи. В барахолке тогда, в Телеграме, в в группе... В
1: барахолке Бенелюкса. В
2: барахолке Бенелюкса стали появляться какие-то сообщения от разных людей, которые искали какие-то вещи. И когда спустя несколько дней я стала откликаться... Хотя несколько дней я отдала вообще все, что у меня было как бы не нужно, И было очень мило, потому что пошла женщина за мультиваркой, я дала ей мультиварку, она спустя день мне написала, мы сварили гречку, покушали и поняли, что мы дома. И такие вещи меня затянули, потому что я отдала все свои вещи дома, Муж на меня уже начинает скоро будет ругаться, потому что уже все, нет вещей, которые можно отдать. А я их все тяну, как наркоман телевизора. И в какой-то момент, да, я стала писать друзьям, кто, кто знакомый, друзья здесь, что нужны какие-то такие вещи, всякие чемоданы, там, шляпы, я не знаю, что угодно. И начала по друзьям собирать. Ну друзей у меня тоже здесь не очень много, поэтому они тоже кончились. А слава о какой-то сумасшедшей... Девчонки, у которой из кармана выпадают мультиварки и одежда, пошла, и мне просто начали писать огромное количество людей. И в какой-то момент у меня все начало в жизни рушиться, просто потому что у меня было там 300 непрочитанных сообщений в Телеграме. И люди начали мне звонить. И я начала немножко от этого уставать, и пришла идея о том, что есть же много таких людей, как я которые хотят что-нибудь отдать, хотят купить, разобраться, помочь. Да, и тогда был невероятный взрыв активности, конечно, среди россиян в том числе. И я сделала канал, в котором стала из своей лички выкладывать бессистемно абсолютно запросы на украинском, на русском, черт пойми как, в канал, и прикрутила просто комментарии, чтобы в комментариях те, кто хотят помочь, отписывались. И я просто прихожу и отдаю контакт... Переселенцы, как мы их здесь называем, у нас волонтер должен сам организовать. Это очень важно, потому что я поняла, что вот эти организации collection поинты большие, где много одежды, много вещей, я там тоже немножко подрабатывала, помогала ребятам, это очень важное дело, но людям очень многие приходят и забирают лишь бы что, а очень многие люди приходят и сдают лишь бы что. И для меня было важно сделать организацию, сделать проект, в котором Конкретные люди отдают хорошие вещи конкретным людям, переселенцам, которые нуждаются в этом. И их соединить как одного живого человека с другим живым человеком. Не скинуть вот так вот э, вещи, которые тебе не нужны уже 15 лет, как это часто бывает.
1: Да, как маскарадные шляпы, маскарадные костюмы со дня короля. Я видела чемодан, я
2: ходила на прекрасное, очень важное заведение, э, организацию «Блумграг-96» который был в Амстраме, сейчас они переехали на Виттенкаде. Я ходила туда, когда волонтеры, для меня было прозрение, это уже после организации нашего проекта. Я пришла туда поразбирать вещи, и я видела, что кто-то принес, первая вещь, чемодан для виниловых пластинок. Вот такой чемодан ты открываешь, и у тебя вот такие отделения для виниловых пластинок. И этот же человек принес канделябр. Такой люстра, такая очень старая, очень некрасивая, и очень тяжелая, и пыльная. И я думала, боже, сейчас я ее выкину. Каково же было мое удивление, когда ее забрали. То есть кому-то пригодилось. Это мне хотелось сделать что-то более точечное, чтобы были живые люди, и, и в какой-то момент я поняла, что у меня каждый день присоединятся несколько сотен человек, То есть я была абсолютно одна с этим, у меня крыша уже, конечно, немного ехала от количества просьб, и просто экспоненциально пошел рост, и заявки закрывались за две минуты.
0: Это очень, мне кажется, важно, то, что ты говоришь, и спасибо, что ты сказал про эту организацию, я тоже там немного волонтерил, которая раньше была в церкви, а сейчас она...
2: Она Они обе в церкви, Блумград 96, а теперь Виттенкад 101.
0: В общем, на самом деле это не религиозная организация, это волонтерская
2: украинская
0: организация, организация, которая помогает преследенцам, и мы оставим ссылку на него в описании подкаста. Пожалуйста, тоже посмотрите и помогите им, если у вас есть возможность. Но то, что ты сказала, это же, мне кажется, вот про то, чтобы свести двух людей. Это на самом деле работает на сразу большом количестве уровней. То есть это не только, по сути, помощь, когда один может почувствовать себя лучше, потому что он помог. Но это работает гораздо сильнее, потому что он видит, кому он помог. Он видит реакцию, и он получает в каком-то смысле эмоциональную мотивацию помогать снова, чтобы снова он не просто пришел и оставил пакет, а он увидел эти радостные глаза человека, жизнь которого стала чуть чуть лучше. И, соответственно, то же самое это работает в ту сторону, что человек, которому помогли, он видит этого человека, который ему помог. И пусть это может быть Нидерландец, это может быть...  — А, — На самом деле, бот русскоязычный.
2: — Нет, у нас четыре языка.
0: А, — Ага, вот, да, то есть это, может быть, нидерландец, может быть, условный бразильец, может быть, немец, может быть, другой украинец, а может быть, и в том числе россиянин. И это еще может быть, какой-то очень маленький мостик через эту огромную бездну. —
2: которой... Это не мостик, это огромный, огромный мостище, потому что это был один из первых заявок, заявок который мне запомнилось, когда попалась заявка э, от женщины, которая родила здесь, украинка, которая приехала, она родилась здесь ребенка, то есть она была на последних вообще неделях беременности, и она просила какую-то конкретную вещь для новорожденного, и мне так сжалось все внутри, потому что представляете, да? И она написала, что она приехала одна, то есть ты с первым ребенком одна в чужой стране, твой муж, партнер или кто-то на поле боя, это ужас. И она просила какой-то там, я не знаю, набор подгузников, и кто-то откликнулся, какая-то женщина россиянка которая здесь тоже с ребенком или с детьми. Я их соединила, и спустя несколько дней оказалось, что там организовались люди таким образом, что эта женщина поговорила с украинкой, россиянка поговорила с украинкой, и оказалось, что тебе не то и нужно не только подгузники, а вообще все. И она привезла, нашла у себя что-то, у подруг, собрала вообще все, что нужно, нашла автоволонтера, который все это довез, люльку, какие-то там подогревы, молока и все на свете. И эта женщина написала огромную благодарность, просительница помощи, огромную благодарность о том, что она даже вообще не ожидала, что ей настолько полно помогут, и это было бы невозможно в каком-то другом формате. А здесь два человека поговорили, и а оказалось, женщина, у которой есть дети, она прекрасно понимает, что под подгузниками там не обойдешься там нужно огромное количество вещей. И последние несколько строк, которые в этом благодарности было, от русскоязычной украинки о том, что... вы же было мое удивление, когда я поняла, что и автоволонтер Алекс и вот эта женщина-волонтерка, они оба из России. И этот шок, мы каждый день получаем э, благодарность такие и постоянные эти комментарии. Люди поражаются абсолютно, что есть россияне, которые против войны.
1: Саша, расскажи еще, пожалуйста, про свою команду, потому что, безусловно, ты создательница, идейная создательница этого проекта, но, безусловно, за таким огромным проектом, я знаю, что там около тысяч человек, кто сидит в этом боте, как и участник-проситель, так и человек-волонтер, но, безусловно, такую огромную машину запросов кто-то должен тянуть, управлять, менеджить. Расскажи, пожалуйста, о своей команде.
0: В общем, как э, твое болезненное стремление отдать все свои вещи и вынести все из дома вовлекло большое количество людей?
1: Может быть, неделю или две
2: я занималась этим одна, выгребала свою личку, и где-то спустя несколько дней, неважно сколько, пришла Полина, Паулина Дер- Деревянка, которая сказала, а почему у тебя все на русском, давай переводить на английский, я могу переводить тебе на английский. Я сказала, слушай, Полин, вообще не приоритет если хочешь помочь, давай чем то другим поможешь. <свят> <свят> это не то. Она сказала, ну ладно, ну давай тогда чем-нибудь другим помогу. И мы стали вместе разгребать вот это все. Она стала первой админкой, и, в принципе, вот спустя сколько времени, она до сих пор, мы с ней каждый день э, работаем. То есть мы такие две админки, две менеджерки этого проекта. Помимо этого у нас есть 25 админок, э, админов, там несколько, есть прекрасных мужчин, но в основном это женщины, которые обрабатывают заявки, приоритизируют их, очищают, проверяют, иногда бывают дозрительные, и следят за каналом, и следят за тем, чтобы э, все работало. Полина, привет, спасибо тебе за мануал длиной 30 страниц. Это прекрасно. Получилось, что мы прекрасно с ней разделили обязанности. Спустя несколько дней, когда мы поразбирали с Полиной ручные заявки, мы поняли, что, конечно же, так невозможно жить, поэтому мы поняли, что нам нужен бот для приема заявок, для того, чтобы все это выгружалось не мне в личку, и я каждый раз с ужасом отпрыгивала от телефона, а чтобы это выгружалось в акцельку. Поэтому первый флоу-волонтеры, когда мы стали просто говорить, нет, не пишите нам, пишите в бот, это было написано моим мужем, потом присоединилась девушка, с которой я по вышке была знакома, программистка Лена Шакурова, она как раз занимается ботами. Короче, спустя несколько недель оказалось что сейчас у нас в команде десять программистов, программисток, огромный бэклог задач, еженедельные созвоны, QA-тестировщик. Я понимаю, что ты не силен в,
0: в терминах. Я отвечаю за ту часть русскоязычного населения, у которой, так сказать, знания программирования они заканчиваются над тем, чтобы решать задачи в Паскале на уроках информатики в девятом классе. Я
1: представляю ту категорию людей, которые вообще не знают, о чем вы говорите, поэтому продолжайте дальше. От программирования я нахожусь еще дальше, чем ты с Паскалем. Поэтому let's go.
2: Короче, сейчас у нас есть одна восхитительная абсолютно команда оперативки. Это вот эти 25 человек, которые работают вручную, это... Удивительные ребята, кто-то кёнигс-мигрант из Нидерландов. У нас есть прекрасные примеры людей, которые были просителями помощи в боте, потом пришли кому-то помочь отдать какую-то вещь, которую у них нет, и теперь они админят канал.
0: А скажи, все эти люди, это в основном россияне, или это многонациональная тоже команда?
2: Мы говорим не про не про этнические вопросы, а про паспорта. Хорошо? Потому mm-hmm. что я не уверенно не буду отвечать за кто там по национальности, по этносу. Но я скажу, что у нас есть несколько украинок. В основном люди с российским паспортом, а команда разработчиков полностью российская. Мы начинали с тех, кто в Нидерландах, нашей прекрасной, ломающей все гендерные стереотипы женской команды и программисток. Прекрасно работали, потом присоединяются, стали и мужчины из Нидерландов. И сейчас у нас есть замечательные близняшки из Грузии, россиянки из Грузии.
0: А все они живут в Грузии?
2: Они после начала войны уехали из России и остались в Грузии. А, а, даже из России есть люди сейчас. Ничего себе. Да, есть один человек из России. То есть,
0: это такой вообще очень международный проект. И что еще, конечно, мне кажется особенно ценно, да, что в том числе люди с российскими и с украинскими паспортами делают что-то вместе.
2: У нас много было разговоров о сотрудничестве. Мы сотрудничаем с несколькими похожими проектами, чтобы обмениваться технологиями с ними. Были переговоры у меня с московским хосписом, чтобы они для украинских беженцев в России использовали наши технологии для того, чтобы соединять людей и собирать заявки. На днях, два дня назад, у нас был звонок с харьковчанами, с украинцами, которые похожий проект делают на весь мир. И мы с ними созванивались. Они харьковчане, они говорят на русском. Без проблем, мы обсуждали... Наши флоу, их флоу, какими кусками кода мы можем объединяться, какие у кого проблемы. И э, там была девушка, русскоязычная украинка, которая э, в какой-то момент просто: я ее спросила: А почему у вас на английском и на украинском только? А где русский язык у вас? У нас четыре языка: у нас украинский, русский, голландский и английский. Э, э, я спросила, почему нет русского языка? И она сказала: А зачем? Мы, как бы, ну, мы политически там подумали это все. И я сказала, нет, я понимаю, мы тоже, безусловно, про языки думали и рассуждали, как нам не попасть на минное поле культурное, но у нас 80% россиян помогают. Я не могу прям точно, потому что мы не спрашиваем национальность, но с теми волонтерами, которые по 30-40 заявок закрывают, это все россияне, они из чувства вины, и нужно было видеть ее лицо, у нее вскинулись брови, открылся рот, и она спросила, что? Я сказала, почему ты так удивляешься, Таня? Да, у нас примерно 80% в России. Что? А почему они помогают? И у нее было такое удивление в позитивную сторону, что для нее, она сказала, для нее это было огромное открытие, что и среди них мало россиян, они живут в своем мире. А для меня скорее удивительно украинцы, которые у нас в проектах помогают. Ну, таких тоже очень много.
0: А почему (особ). это ( sofя) удивительно?
2: Ну, потому что все равно огромное, по количеству россиян больше в Нидерландах, поэтому они более заметные.
1: Я думаю еще, что украинцы сейчас очень заняты спасением своих собственных друзей и семей, поэтому я хочу заметить, что в принципе тот факт, что сейчас так россияне активизировались и, собственно говоря, заполняют вот эти свободные ячейки, помогая украинцам, у которых, допустим, нет семьи в Европе, это я считаю, что это уже огромная победа. Сто процентов. Я соглашусь абсолютно. Саша, конечно, проект просто сногсшибательный и мозговыносящий. Я скажу честно, я сама волонтер на локации в Гауде, в Центре временных переселенцев, и я... Во-первых, сама неоднократно пользовалась вашим ботом, чтобы закрыть какие-то нужды для наших переселенцев, проживающих в моем приюте. Так еще и я его рекомендую абсолютно всем украинцам, которых я встречаю, и про которых я знаю, что у них тяжелая, например, ситуация с финансами, и что они действительно нуждаются. Поэтому... И мы же
2: много, ты же много помогала российским беженцам через наш бот. То есть на... у, нас... у нас проект помощи тем, кто пострадал от войны. Безусловно, огромная часть это украинские переселенцы, но у нас есть российские беженцы, которые живут в адских условиях и в лагерях, которые бежали от войны тоже, потому от призыва, да, от политических преследований и так далее. То есть, мы безусловно сейчас фокусируем на украинцах просто потому что у них, скорее всего, у многих тяжелая очень ситуация, тяжелее, чем у да российских. Да их
1: больше гораздо, И гораздо больше, конечно, да. Но, но
2: российских беженцев нужно, конечно, помогать. Да,
1: спасибо за это замечание. Это действительно так. Этот бот помощи действительно фокусируется не только на украинцах, но он предоставляет помощь всем, кто пострадал от российско-украинской войны.
0: Просто мне кажется, это еще важно с той точки зрения, что вот мы сейчас говорим, да, опять. Россияне украинцы, и потому что все сейчас делится по паспорту очень сильно. Но на самом деле этот бот и этот проект, он же в первую очередь просто про человечность и про то, что человек помогает человеку. А на каком языке он говорит, это уже во вторую очередь идет. И да, конечно, тот, кто относится к российскому обществу, чувствует ответственность за то, что сейчас происходит, потому что это российское государство несет за эту полную ответственность. Но тем не менее важно помнить, что да. Человек помогает человеку.
1: В этом, наверное, чудо этого проекта, что у людей появляется возможность помогать другим людям. И что в этом проекте, собственно, мы на какую-то долю секунды забываем про национальности, про этнос, про деление на паспорта, на деление по языковым каким-то нормам. Мы просто помогаем человеку, про которого мы знаем, что он находится в ужасной беде, в страшнейшей ситуации. Поэтому Саш, спасибо огромное тебе и твоей команде за то, что вы делаете каждый день для украинцев и для других нуждающихся и пострадавших в этой войне. Я бы хотела последний вопрос задать касательно вообще вашей деятельности. После всего, что мы уже обсудили и резюмировали, что тебе дает этот проект одним словом?
2: Мне нравится, что я могу своим тяжелым трудом и каким-то своими талантами приносить много-много-много добра. Но одним словом не знаю, иначе это будет очень банально.
0: В каком-то смысле это еще и творчество?
2: Ну, это такая деятельность, в которой ты можешь себя найти, потому что понять, как ты можешь свою энергию, свои таланты и свой интеллект направить на правильное дело в благотворительном каком-то проекте, это супер, потому что моя работа, вот это загадочное слово, которое ты, Миш, не знаешь продукт оунер и продукт менеджер ровно то же самое, что я делаю с этими прекрасными десятью программистами в боте, но только в обычное время я делаю это для парковок. Это то же самое, работа с программистами, придумывание, что то там делаешь, как-то организация их работы и так далее, общение с юзерами, но только для того, чтобы мне заниматься этим по поводу парковок, мне нужно себя пинать каждый день три раза, для того, чтобы созвониться с прекрасными этими людьми, которые фигачат после своей парковочной работы или какая там у них, и делаются в срок, качественно, классно, горят. Это такая вторая смена, которая очень легко дается.
0: Да, уже ставший за один выпуск в традиционном эпилог, у нас к тебе три вопроса. Первый — это... Какие страхи тебя сейчас беспокоят больше всего?
2: Все страхи, которые у меня были, они все реализовались. Ну, наверное, последним будет, когда мой папа полетит воевать с украинцами. Ну, тогда, наверное, перейдем на новый уровень ада. Но это вполне слишком реалистичный страх, чтобы его еще как-то сильно бояться. А кроме этого нет, нет никаких страхов. Украина победит, Россия развалится, это так понятно.
0: А второй вопрос, он о том, какая мысль тебя сейчас больше всего поддерживает, есть ли такая мысль у тебя?
2: Из-за этой войны, полномасштабной войны, все стало черно-белым, и все стало понятно и ясно в жизни, и, 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 и кто хороший, кто плохой. И моя поддерживающая мысль в том, что я не потеряла ни одного друга, не нашла ни одного мудака в своем близком круге. Те, кто сомневались на Крыме, сомневаются. И здесь те, кто не людоеды, они оказались не людоедами. И это классно. Мне очень нравится эта шутка из интернета, что Бэтмен послушал нашу с вами мольбу и пометил всех мудаков буквой Z. Поэтому теперь вам очень просто определять мудаков от мудаков. Это правда. В этом плане меня очень поддерживает, что все в жизни стало очень просто.
0: И в завершение дай, пожалуйста, совет нам и нашим слушателям.
2: Чего-нибудь делать. Лечите зубы, как Екатерина Михайловна сказала.
0: Эээ,
2: объединяйтесь в какую деятельность, вам потом...
0: Лечите зубы в смысле себя.
2: Ну да, она же это в первые дни войны сказала, что нужно лечить зубы. Все стоматологические материалы станут дороже. А второй был совет, что мне очень понравилось, это так меня порадовало. Не ругайтесь ни с кем, с семьей, вам потом вещи продавать на рынке вместе... И на этой прекрасной ноте.
0: В общем, на этой прекрасной ноте действительно самое время завершить. Спасибо, Саш, что ты записала с нами подкаст. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь и слушайте наш подкаст на любой платформе, на которой вам удобно. Ставьте оценки там, где их можно ставить. Пишите комментарии и предлагайте, задавайте вопросы и предлагайте идеи для новых выпусков а также подписывайтесь обязательно на FreeRush.nl. У нас большое количество разных интересных проектов, в которых вы можете поучаствовать и в которых можете помочь, включая проект, про который рассказывала Саша, в Телеграме, в Инстаграме, в Твиттере, в любой социальной сети. И до новых встреч. Всем пока.
1: Всем пока. Спасибо за внимание. Спасибо.